0: Diejenigen von euch, die mir auf Social Media folgen, wissen vielleicht, dass mir als große Tierfreundin und langjährige Vegetarierin bzw. Veganerin Tierschutz und Tierrechte ein wirklich ganz großes Herzensanliegen sind. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass intersektional gedachter und gelebter Feminismus inkompatibel ist mit der Ausbeutung von anderen Spezies und dass unsere Empathie nicht bei Tieren aufhören darf. Umso mehr freue ich mich, dass das Tierschutzvolksbegehren Partner der heutigen Folge ist. Das Tierschutzvolksbegehren fordert ein Ende der Massentierhaltung, bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln und zeigt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Tierschutz auf. Das erzähle ich euch deshalb, weil die Eintragungswoche unmittelbar bevorsteht. Diese findet nämlich zwischen 18. und 25. Jänner 2021 statt. Und in der Eintragungswoche könnt ihr das Tierschutzvolksbegehren mit einer Unterschrift unterstützen. Mehr Infos zu allen Forderungen, Hintergründen und den Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf tierschutzvolksbegehren.at Die Basis für Feminismus ist Empathie. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie immer gibt es zu Beginn ein großes Danke an meine neuen SupporterInnen auf Steady. Das sind diese Woche Martina, Sophie, Ramona, Anna, Kathi, Sandra, Sabine, Tamina und Esther. Vielen lieben Dank euch. Der Grund, warum ich meine neuen SupporterInnen immer gleich zu Beginn nenne und warum ich da so ein TamTam drum mache, ist, dass äh, Große Töchter primär über HörerInnen finanziert ist. Das heißt, auf den Support von jenen angewiesen ist, die den Podcast hören. Hören kann man ihn ja gratis, das wisst ihr, aber es gibt eben die Möglichkeit, freiwillig für den Podcast zu bezahlen. Und wenn ihr das möchtet und könnt, dann geht das unter steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Ich freue mich natürlich über jeden Support. In der heutigen Folge ist Magdalena Baran-Scholtis zu Gast. Magdalena ist in Polen geboren und mit sechs Jahren nach Österreich gekommen und damit in beiden Ländern und in beiden Sprachen sozialisiert. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und feministische Aktivistin Letzteres unter anderem auch in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied beim Frauenvolksbegehren. Mit ihr durfte ich über die Situation in Polen sprechen, und zwar die Situation in Bezug auf reproduktive Rechte und den sogenannten schwarzen Protest, im Rahmen dessen Menschen mittlerweile schon seit vier Jahren gegen Verschärfungen des Abtreibungsrechts in Polen auf die Straße gehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Magdalena. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit Wer bist du und was machst du? Magst du dich kurz vorstellen, den Hörerinnen? Sehr gerne. Äh, danke für die Einladung auf jeden Fall. Es freut mich sehr,
1: heute mit dir reden zu dürfen und im gewissen Sinne auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern reden zu dürfen. Weißt du, wer ich bin und was ich mache? Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin mit einem Background in Germanistik und Slavistik mit den Sprachen Polnisch und Tschechisch. Ich habe 2018 promoviert über Reiseliteratur, Reisen nach Galizien, in einem Doktoratskolleg an der Universität Wien. Und nun arbeite ich an einem Postdoc-Projekt zu Transformations- und Ungleichheitsnarrativen im postsozialistischen Polen am Redzet, auch an der Universität Wien. Redset ist ein Forschungskluster für study Studie der History of Transformations, also über Transformationsstudien, vor allem im uh, Ostmitteleuropa, aber auch
0: generell global gesehen. Mhm. Und du heißt Magdalena Baran-Scholtis.
1: Genau. <lacht> ah ja, den <lacht> Namen habe ich nicht gesagt. <lacht> Ja, ich heiße Magdalena aber dann schaut es. Äh, ich stamme ursprünglich aus Polen. Ich bin in Polen geboren, in einer kleinen Stadt Schalenhof, 40.000 Einwohner, zwischen Krakau und Katowice im Süden, äh, 10 Kilometer von Auschwitz, also vom Konzentrationslager Auschwitz. Mhm. Ich äh, betone das immer, immer wieder, weil das in meiner Erziehung eine recht wichtige Rolle gespielt hat, weil ich schon recht früh dort war. Und äh, meine Großeltern das auch immer wieder betont haben, es wirft schon einen gewissen Schatten äh, mhm. auf das Leben der Menschen, die dort wohnen und ich glaube, das ist auch wichtig für meinen Aktivismus in gewissem mhm. Sinne, äh, weil ich mir immer in Gedanken, die ein Zitat aus der polnischen Literatur im Bewusstsein führe, äh, Ludzie, Ludziems den Lost, also Menschen haben Menschen dieses Los. Äh, sozusagen äh, mhm. gegeben und äh, deshalb ist es mir auch wichtig, immer wieder im Gedanken zu haben, dass das, wie wir handeln, eigentlich bestimmt, wie die Welt äh, aussieht. Mhm.
0: Ähm, wie ist denn Polen derzeit regiert? Also wie ist die politische Situation aktuell in Polen?
1: Die Situation äh, sieht so aus, dass seit dem Jahr 2015 PIS an der Regierung ist. Also PIS ist äh, die Partei von Jarosław Kaczynski, Recht und Gerechtigkeit äh, in deutscher Übersetzung. Sie regieren in einem Bündnis mit äh, der Partei Porozumienie. Übereinkommen von Jarosław Gorbin und Solidarna Polska, Solidarisches äh, Polen von Zbigniew Jopro, der momentan Innenminister ist und gleichzeitig mhm. auch Generalstaatsanwalt. Und äh, sie haben 2019 dann noch einmal die Wahlen gewonnen mit einem Ergebnis von 43 Prozent. Also ein recht gutes äh, Ergebnis, muss man auch sagen. Und äh, seit diesen fünf Jahren führen sie eine Politik, äh, die äh, sehr rechts, sehr nationalistisch ist, sehr nationalpopulistisch ist, denn es ist auch eine nationalkonservative und rechtspopulistische Partei, die PiS. Und es kommt da eben immer wieder auch zu, äh, zu einer Politik, die gegen Frauenrechte sozusagen politisiert und auch die Gesetze immer wieder versucht so zu ändern. Also ein gewisser Backlash ist immer wieder da.
0: Mhm. Und eins, eins dieser Aspekte, die also einer eine der Backlash-Aspekte, die ja auch in den Medien, in den internationalen Medien sehr stark besprochen wird und auch vor kurzem sehr stark besprochen wurde, ist das Thema Schwangerschaftsabbruch und wie das in Polen geregelt ist und welche Entwicklungen es da gibt. Darüber, wollten, also darüber wollen wir heute auch sprechen. Nur mal kurz zur Einordnung zu beginnen, Wie ist denn Schwangerschaftsabbruch in Polen geregelt? Ganz grundsätzlich. Äh, seit dem Jahr 1993 ist Schwangerschaftsabbruch in Polen nur in drei Fällen
1: legal. Äh, der erste Fall wäre bei Lebensgefahr der Frau. Der zweite Fall wäre beim äh, Begleiterscheinung beim Zustandekommen der Erfängnis, also beim Inzest oder bei, äh, bei Vergewaltigungen. Und der dritte äh, legale Schwangerschaftsabbruchgrund wäre bei embryopathologischen Gründen. Also es ist äh, bei einer wahrscheinlichen Behinderung des Kindes. Und 97 Prozent der momentanen legalen Schwangerschaftsabbrüche in Polen gehen auf diesen dritten Punkt zurück. Zurück. und dieser dritte Punkt sollte jetzt illegal werden, denn am 22. Oktober dieses Jahres hat der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass dieser dritte Grund gegen die Verfassung spricht und er würde sozusagen illegal werden. Dagegen haben sich natürlich dann die ganzen Frauenorganisationen haben sehr mobilisiert, dass die Menschen auf die Straßen kommen und die Menschen sind eigentlich auch von selbst auf die Straßen gekommen, denn das war einfach zu viel des Guten, was passiert. ist. Auf der einen Seite war hier die Frage, dass, äh, dass Frauen gezwungen werden würden, Kinder, die fast sicher bei der Geburt oder nach der Geburt sterben, zur Welt zu bringen. Und zweitens würde das auch der Frau die Entscheidung nehmen, eventuell äh, Kinder, die lebenslang eine Behinderung äh, haben würden, hier eine Entscheidung zu treffen. Äh, ob sie das machen wollen oder nicht. Und es muss auch gesagt werden, dass der polnische Staat äh, Menschen, die Kinder mit Behinderungen oder dann auch später Erwachsene mit Behinderungen äh, betreuen, ihnen recht wenig finanzielle Hilfe zusichert. Das wären um die 500 Euro äh, monatlich, was sie bekommen würden, aber diese Menschen dürfen auch nebenbei nicht arbeiten. Also die Hilfe vom Staat ist sehr minimal und das äh, wollten sich die Menschen dann Einfach nicht mehr gefallen lassen Und zusätzlich ist der Verfassungsgerichtshof eigentlich ein sehr politisierter Verfassungsgerichtshof, weil in den letzten Jahren hat BIS immer wieder daran gearbeitet, eigentlich die, auch den Rechtsstaat äh, zu unterminieren und er hat auch eigene politische Verfassungsrichter dort eingesetzt, deshalb kann man äh, von einem politisierten Verfassungsgerichtshof sprechen, also unter Anführungszeichen und das wollten die Menschen auch nicht annehmen, diese, dass immer wieder die Rechtsstaatlichkeit, dass die Rechtsstaatlichkeit eigentlich schon außer Kraft gesetzt ist in Polen.
0: Ich ruder jetzt noch ein bisschen zurück und zwar vor dem 22. Oktober. Du hast schon gesagt, Schwangerschaftsabbruch ist eben nur unter diesen drei Vorbedingungen überhaupt legal oder möglich. Wie leicht war war es denn dann, wie leicht war das möglich? Also war das für, für Schwangere leicht zugänglich? War das privat zu bezahlen? Wie viel hat das gekostet? Und eine zweite Frage wäre dann noch, wie viele illegale Abbrüche gab es dann denn eigentlich in Polen? Also gibt es da irgendwelche Zahlen? Ja, also es war so, dass ein legaler Schwangerschaftsabbruch sozusagen von der
1: Krankenkasse bezahlt worden ist, aber äh, nicht von jedem Arzt durchgeführt wurde. Also der durchführende Arzt musste ein anderer sein als der Arzt, der das festgestellt hat. Und es gab auch Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch, der legal wäre, auch nicht äh, machen würden, weil sie sich auf die Gewissensklausel beriefen. Das heißt, es gab äh, äh, Räume, es gab Orte in Polen, wo Territorien, wo es unmöglich war, diesen Schwangerschaftsabbruch äh, legal durchzuführen, wodurch Frauen gezwungen worden sind, in einen anderen Ort äh, zu fahren, was wiederum mit Kosten verbunden war Und es war ja dann auch zeitlich, äh, gibt es gab es bei manchen Gründen eine Beschränkung, wann die äh, Abtreibung durchgeführt werden konnte. Also es, gab, es war nicht so, dass jeder problemlos also diese legale Abtreibung mit diesen drei Gründen wirklich durchführen konnte. Das war auch teilweise problematisch. Zu den illegalen Abtreibungen, äh, also... Da gibt es verschiedene Zahlen. Man geht davon aus, dass es zwischen äh, 100.000 und 150.000 im Jahr wären, die durchgeführt werden würden. Circa 5% davon werden äh, im Ausland durchgeführt, also eigentlich gar nicht so viele. Und weshalb diese Zahl? Diese Zahlen äh, kann man darauf zurückführen, da in Zeiten des sozialistischen Polens, also bis 1989, Abtreibung eigentlich legal war. Und aus den 80er Jahren ist die Zahl 130.000 äh, Abtreibungen überliefert, dass so viele ungefähr durchgeführt worden sind. Und das ist auch ein Vergleichswert mit anderen Staaten. Und man geht davon aus, äh, dass es ungefähr so viele sind. Und es geht natürlich, einerseits gibt es diesen Abtreibungstourismus, aber es gibt auch viele NGOs, wie zum Beispiel äh, Women on Waves und Women on Web, die äh, zum Beispiel so eine Bestellung, man kann äh, die, ein, die Abtreibungspille sozusagen über äh, Internet bestellen und dann wird sie auch geliefert. Das ist auch ein äh, eine Möglichkeit dazu zu kommen. Aber gleichzeitig muss gesagt werden, dass äh, diese Informationen auch nicht allen zugänglich ist, so dass viele Frauen wirklich zurückgeworfen werden und wirklich keine, auch aus finanziellen Gründen, keinen Zugang haben zur Abtreibung.
0: Mhm. Magst du vielleicht noch kurz erklären, äh, was die Organisation Women on Waves und Women on Web genau ist, weil das ist vielleicht auch für viele, die zuhören, interessant und eine interessante mhm. Ressource.
1: Mhm. Uh, Women on Waves äh, ist eine NGO aus Holland, die, ähm, und die hat jetzt in den letzten Jahren auch eben dieses Women on Web äh, organisiert. Das ist, da kann man eben, wie ich vorher schon sagte, diese Abtreibungspille per, äh, per Internet bestellen. Ursprünglich war es so, dass die Organisation auf Schiffen äh, an Länder angedockt ist, die bei in denen Abtreibung illegal war, wie zum Beispiel an Polen. Dann sind die Frauen, die abtreiben wollten, auf das Schiff gegangen. Das Schiff ist auf See gefahren und zwölf äh, Seemeilen vom Festland entfernt gilt zu sagen, dass das äh, nationale Recht nicht mehr, sondern das Recht des Landes, von wo das Schiff kommt. Und in Holland die Abtreibung legal ist, durfte dort die Frau, die Schwangere die Abtreibungspille nehmen und äh, so wurde das fortgeführt. Das waren natürlich eine, äh, das sind Aktionen, die mehr so Publicity erzeugen sollen und Aufklärungsarbeit machen sollen, als dass diese Schiffe tatsächlich die ganze Zeit an, sagen wir mal, Ufern sind. Aber dieses Women on Web ist schon eine Aktion, die die ganze Zeit funktioniert. Und äh, ich weiß jetzt nicht wirklich, wie viele Frauen davon äh, Gebrauch nehmen, aber es ist schon etwas, was man relativ leicht findet, auch wenn man googelt. Also ich denke, es ist schon eine große Organisation, aber es ist vor allem auch eine
0: NGO, die, die sich äh, der Bewusstmachung sich verschreibt. Ich habe äh, Women and Wave zum, erst, zum ersten Mal überhaupt von, von denen gehört, weil ich mir auf Netflix eine Doku drüber angeschaut habe, die ich auch super fand, die heißt The Vessel. Ich <lacht> weiß nicht, ob sie noch auf Netflix ist, aber das ist auch eine ganz große Empfehlung und ich werde auch die Links ähm, in die Show Notes tun, damit die Leute sich das anschauen können.
1: Ja, das ist ja wichtig, weil ich meine, wir
0: reden jetzt über das Problem
1: in Polen und Polen hat eins der strengsten Abtreibungsgesetze in der EU, aber weltweit gibt es ja auch viele Länder, wo Abtreibung verboten ist und ich glaube, jedes Jahr kommt es zu 56 Millionen Schwangerschaftsabbrüchen und 25,5 Millionen dafür finden eben in unsicheren Bedingungen statt. Und das ist auch äh, weltweit äh, etwas, wo Frauen geschützt gehört.
0: In Polen gibt es ja seit längerem jetzt auch Proteste gegen diese ja, Entwicklungen, aber auch grundsätzlich gegen die Regelungen in Bezug auf Abtreibung. Mhm. Und diese Proteste nennen sich schwarze Proteste oder schwarze Proteste. Warum denn schwarz?
1: Ich glaube, die Farbe schwarz ist einfach eine Metapher für die Trauer, die mit dem Untergang der Frauenrechte, die eben mit diesen Selbstbestimmungsrechten fallen würden, einhergehen würde. Und so hat ja. sich dieser schwarze Protest, der hat ja schon im Jahr 2016 begonnen, äh, hat sich diesen Namen gegeben. Es gibt noch andere Symbole für diesen Protest. Einerseits ist es die Farbe schwarz, also... Man sollte schwarz angekommen, angezogen kommen, aber andere Symbole wären eben noch dieser Blitz, der besagen würde, dass äh, es ist, dieser Blitz ist, äh, stammt ursch, ursprünglich von der Grafikerin Olaja Schanowska, und der besagt, dass äh, man Acht nehmen sollte vor den Frauen, die jetzt äh, gegen diese Verminderung ihrer eigenen Rechte kämpfen sollen. Pass auf, wir warnen euch sozusagen, das symbolisiert der Blitz und der Kleiderbügel, der auch das Symbol ist, ist ja auch ein äh, internationales Symbol für illegale Abtreibung, die auf die Gefahr dieser selbst vorgenommenen illegalen Abtreibung steht hindeuten soll. Das sind äh, die drei Symbole, die vor allem auf den Straßen äh, jetzt, die man vor allem jetzt auf den Straßen sieht. Ein anderes Symbol des schwarzen Protestes wäre noch der Regenschirm. Der Regenschirm ist darauf zurückzuführen, ist, äh, dass am 3. Oktober 2016, als der erste große Protestmarsch stattfand, da hat äh, der polnische Frauenstreik zum äh, zum polnischen zum, eigentlich wirklich zum Frauensteig aufgerufen in ganz Polen und damals sind die Frauen auf die Straßen gekommen, eben alle schwarz angezogen und damals hat es geregnet und viele mhm. von den Menschen hatten schwarze Regenschirme und sie haben die Regenschirme dann auch aufgemacht und diese Bilder der ganzen Straßen voller aufgemachter Regenschirme in ganz Polen ist einfach durch die Medien gegangen und so hat sich auch dieser Regenschirm als Symbol des schwarzen Protests das irgendwie etabliert. Was bei dem schwarzen Protest noch gesagt werden muss, was wichtig ist, wir sehen immer diese Bilder von vor allem von Warschau, aber was seine Stärke ist, ist, dass er nicht nur in den Zentren, in den großen Städten, die sowieso als liberal gelten, äh, funktioniert, sondern eben auch in kleineren Städten. Wo, insgesamt wurde, glaube ich, äh, von über 200 Städten geredet, wo protestiert worden ist, dass die auch dort funktionieren. Und diese kleinen Städte sind eigentlich eher konservativ und sind eher dem Lager von PiS zu sprechen. Und diese Breite, dass diese Proteste in ganz Polen stattfinden und auch... Äh, nicht wirklich zentral organisiert werden, sondern in jeder von dieser Stadt gibt es Aktivistinnen, die das in ihrer Stadt organisieren, vor allem eben über die sozialen Medien. Das ist das Außergewöhnliche an diesem Prozess. hat eben auch viele Leute äh, politisiert bzw. aktiviert, die vorher nicht so politisch
0: aktiv waren. Mhm. Warum ähm, haben die Proteste denn 2016 begonnen? Gab es da irgendeinen konkreten Auslöser?
1: Ja, es war eigentlich derselbe Auslöser wie jetzt, weil man muss sagen, es ist die ganze Zeit die gleiche Geschichte. Und zwar gab es eine Bürgerinitiative äh, der Pro-Life-Aktivistin, Pro-Life in Anführungszeichen, Aktivistin äh, Kaya Godek, die eine Bürgerinitiative in, den in das polnische Parlament, in Sejm, eingebracht hat, eben gegen, äh, für eine Verschärfung des Abtreibungsverbots und für das, was eigentlich jetzt passiert ist. Und schon 2016 gab es die erste Lesung dieser Bürgerinitiative im Parlament und schon damals haben äh, äh, Frauen begonnen zu streiken. Und diese Streiks, die heute sind, sind eigentlich diese Fortführung dieser dieser Streiks gegen diese Bürgerinitiative von Kaya Gordek. Und sie fanden nicht nur 2016 statt, sondern es gab 2017 auch immer wieder Proteste und es finden immer wieder diese Proteste statt. Und jetzt fand eben, fand das einen Höhepunkt. Weil diese das, was jetzt vom Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz, das, dieses Urteil, das vorgelesen wurde, das ging eigentlich nicht zurück auf die Bürgerinitiative von Kaya Godek. Das ist ein bisschen kompliziert, sondern auf einen Rechtsantrag zur pra äh, Prüfung der äh, ob, ob dieser dritte Punkt eben verfassungswidrig oder nicht, der von der PIS-Partei und von anderen rechten Parteien vom Parlament ausging. Das heißt, diesen Diskurs und diese ganze Diskussion hat Kaya Godex Bürgerinitiative äh, sozusagen äh, begonnen. Aber das, was jetzt am 22. Oktober 2020 passiert ist, ging nicht auf demokratische Prozesse des Parlaments zurück, sondern ging äh, äh, von einem Antrag von Parteien zur Prüfung, im Verfassungsgericht, zur Prüfung des Gesetzes im Verfassungsgerichtshof äh. Durch. Das heißt, es ist sozusagen ein nicht demokratischer,
0: nicht wirklich demokratischer parlamentarischer Prozess gewesen. Mhm. Warum, also was war da das Argument dahinter, dass es verfassungswidrig sein sollte? Das ist was, was ich nie ganz verstanden habe, warum das mit dem Verfassungsgerichtshof zu tun hat.
1: Der Verfassungsgerichtshof hat argumentiert, dass in der Verfassung steht, dass jedes Leben geschützt gehört. Und, und hier ist natürlich die Frage, wann beginnt das menschliche Leben bei dem Empfängnis oder in welchem Moment? Und da hat der Verfassungsgerichtshof jetzt so entschieden, dass
0: diese Föten eigentlich schon ein Leben darstellen. Und deshalb spricht das gegen die Verfassung. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof hat das entschieden am 22. Oktober. Und äh, haben die Proteste dann irgendwas bewirkt eigentlich? Also gab es da irgendwelche weiteren Entwicklungen?
1: Ja, äh, nachdem äh, so ein Verfassungsgerichtshof ein Urteil vorliest, muss es nach einer gewissen Zeit, ich glaube die Frist ist zwei Wochen, veröffentlicht werden und dieses äh, dieses dieses Urteil wurde nicht veröffentlicht und wenn es nicht veröffentlicht wird, dann bedeutet es, dass es nicht, äh, nicht, rechts, äh, nicht äh, gültig ist. Es ist dann äh, nicht gültig. Und aber, was es auch bedeutet und deshalb sind da sozusagen, sind diese Nachrichten in die Welt gegangen, dass die Proteste etwas bewirkt haben, weil es nicht veröffentlicht wurde und dadurch wurde es nicht rechtswirksam. Das ist natürlich ein großer Erfolg. Und weil in dieser Zwischenzeit zwischen der Nichtveröffentlichung und der Zeit, wo das, äh, das Urteil vorgelesen worden ist, haben gewisse Ärzte und gewisse äh, Spitäler zum Beispiel alle Abtreibungen schon abgesagt. Und die Frauen standen da und wussten nicht, was sie machen sollen. Sie hatten ein, zum Beispiel einen Termin für den 23. Oktober. Und dann sind sie ins Krankenhaus gegangen und die Ärzte wollten diese, äh, diese Abtreibung nicht mehr durchführen, weil sie auch nicht wussten, in welcher legalen Situation mhm. sie sich befanden. Mhm. Dann wurde es nicht veröffentlicht und es wurde klar, dass das äh, nicht rechtswirksam ist, das Urteil. Aber es ist die, in dieser Nichtveröffentlichung birgt auch eine gewisse Gefahr. Einerseits ist es eine Schwächung der Demokratie, weil es auch nicht äh, legal ist, das nicht zu veröffentlichen im Grunde, weil man ist verpflichtet, es zu veröffentlichen und auf der anderen Seite kann es jeden Tag veröffentlichen werden mhm. und es ist dann, es ist nicht so, dass es jetzt zurückgenommen worden ist, es ist einfach nur nicht veröffentlicht, vielleicht wird es am 24. Dezember am Heiligen Amt veröffentlicht und niemand äh, kann etwas dagegen machen, also es ist eigentlich nur
0: so ein On-Hold-Prozess, der äh, in noch gewisse Gefahren birgt Ja, weil ähm, das ist ja irgendwie sehr durch die sozialen Medien gegangen, dass die, also immer so unter diesem unter äh, dieser Überschrift, die, Prozess, die Proteste waren erfolgreich, es hat, es hat geklappt und so. Es gibt jetzt wieder sozusagen die alte Regelung, die zwar immer noch eine sehr repressive ist, aber dennoch. Ähm, und dann gab es eben Meldungen, die gesagt haben, nee, so ganz stimmt das eben nicht. Also tatsächlich äh, gab es den großen Erfolg jetzt nicht.
1: Ja, genau, so ist das. Mhm. Also. Es ist ein gewisser Erfolg, aber ein, vielleicht einer, der sich als gefährlich entpuppen könnte. Ja. Weil wir nicht wissen, wohin das führen
0: wird. Ja. Ähm, also im Moment gilt jetzt noch die alte Regel, ähm, also Abtreibung nur unter diesen drei Vorbedingungen. Ähm, fordert der schwarze Protest eigentlich auch äh, da eine Liberalisierung oder geht es grundsätzlich nur darum, sozusagen weitere Verschlechterungen abzuwenden?
1: Es ist äh, so, dass als dieser große, äh, dieser große Kraft in den, Prozess, äh, in den Protest trat, und zwar gleich nach dem 22., wo dann wirklich diese ganz großen Proteste waren, der größte Protest war, glaube ich, am 13. No 30. November. Da sind circa 150.000 Frauen allein in Warschau auf die Straßen gegangen, also unglaubliche Mengen. Äh, das war ein Protest, der alle verbannt. Da waren äh, unter anderem, haben mir auch meine Cousinen Bilder geschickt, die eigentlich nie so politisch irgendwie engagiert waren. Die hat einfach eine ganz breite äh, Masse an Menschen verbunden, egal ob jetzt eher linksliberal oder eher jetzt, äh, konservativ, äh, einfach eine ganze Bank weiter. Und ich glaube, es ging vor allem, es gab auch die Message von diesem Prozess war einerseits, wir lassen uns das als Frauen nicht gefallen, wir sind gegen diese, Ab äh, gegen diese Verschärfung des Abtreibungsverbots und Aber auch wir sind gegen diese PiS-Regierung, wir sind gegen diesen Abbau des demokratischen Staates, wir sind für Rechtsstaatlichkeit. Teilweise war es aber auch so ein, so ein Wutauslassen gegen die Regierung, auch dass sie nichts machte während dieser Pandemie und dass sie den Staat nicht vorbereitet hat. Es gab auch während der Pandemie nicht wirklich Hilfen für die Menschen. Und man fühlte sich alleingelassen und mit der Zeit kamen dann auch immer andere Berufsgruppen zum Protest hinzu, zum Beispiel Taxilenkerinnen, sie haben dann auch mit protestiert oder Bauern und Bäuerinnen sind gekommen und haben auch protestiert. Also das war eine wirklich äh, große Masse. Und äh, mit der Zeit hat das natürlich abgenommen, weil jetzt auch die äh, pandemischen Zustände so sind, dass die Regelungen viel strenger sind und äh, das sozusagen auch äh, einen Kontrapunkt bietet, aber wozu ich eigentlich wollte. Es gab dann äh, Ende des Monats hat äh, der polnische Frauenstreik dann sein Beirat, sein Komitee mit verschiedenen Aktivistinnen von verschiedenen Organisationen gefügt, die sozusagen Forderungen äh, niedergeschrieben haben, die die sie jetzt fordern, dass das passieren sollte. Da haben wir auf der einen Seite eine Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes, also nicht nur so wie es äh, vorher war, dass das Gesetz von 1993 wieder äh, aktiviert wird, sondern wirklich eine legale Abtreibung bis zur zwölften äh, Schwangerschaftswoche, dann auch kompetente Sexualkunde, eine Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, den Rücktritt der Regierung, den Stopp der Kirchenfinanzierung vom Staatshaushalt. Also es sind jetzt circa, ich weiß nicht, ich glaube 30 Forderungen, die dieser äh, polnische Frauenstreik stellt und man merkt schon mit der Zeit, dass äh, es immer wieder auch unter den Streikenden die Diskussionen gibt, dass diese Forderungen nicht wirklich das sind, äh, was die Menschen, wofür die Menschen auf die Straße gingen, denn nicht jeder hat äh, diese das linksliberale, äh, sagen wir mal, äh, Wertesystem und Bild und steht für diese Forderungen ein, die jetzt äh, der Protest repräsentiert, weil grundsätzlich war der Protest einfach gegen die Verschärfung und ich glaube, es waren auch Menschen auf der Straße, die tatsächlich gegen die Verschärfung waren und nicht wirklich alle waren für, eine, äh, für ein liberales Abtreibungsgesetz. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ähm, welche, wenn man das überhaupt sagen kann, weil es sind ja so viele äh, Menschen auf die Straße gegangen und also gehen mhm. immer noch unter Anführungszeichen, sofern das halt jetzt unter den derzeitigen Pandemiebedingungen möglich ist. Aber ähm, gibt es denn irgendwelche äh, kollektive Organisationen oder Einzelpersonen, die man da besonders äh, betonen muss, die da irgendwie das mitorganisiert haben ur ursprünglich?
1: Mhm. Äh, sicher eine der Hauptorganisatorinnen und auch heute eine der äh Gesicht, da ist die Anführerin des polnischen Frauenstreiks, das ist Marta Lempart. Sie war auch die Person, die diesen ersten großen Protest, diesen Frauenstreik am 3. Oktober 2016 sozusagen hervorgerufen hat.
0: Ja, hallo, hier spricht Zukunftsbeer. Es gibt einen kurzen Einwurf an der Stelle, denn Magdalena hat mich gebeten, hier noch auf das Buch Überforderungen zu verweisen, dass sie mit herausgegeben hat. Es ist erschienen im Krämeier und Schereau Verlag und in dem Buch ist ein Text von Martha Lempart über den polnischen Frauenstreik, aber auch ein Text von Magdalena Baran selbst enthalten. Und schon geht es wieder zurück zur Folge. Der schwarze Protest geht aber nicht wirklich äh, auf Sie zurück, sondern
1: äh die Proteste haben begonnen bereits im September 2016 und zwar ging das aus von einer von Aktivistinnen bzw. Politikerinnen der Partei RASEM, das ist eine, äh, ein Linksbündnis, das 2015 entstanden ist und die, Aktiv äh, die Politikerinnen und Aktivistinnen aus diesem Umfeld haben begonnen, auf diese Missstände und auf diese Bürgerinitiative stopp -Stop von Kaya Godek hinzuweisen und hatten schon Schon damals so kleine Piketten und Proteste vor, äh, vor dem Parlament und auch in verschiedenen Städten organisiert. Und da ist auch in Wrocław, in Breslau, äh, ist Marta Lempert auch als Aktivistin aufgetreten. Und damals gab es auch diesen, äh, damals aus diesem Protest, aus diesen schwarzen Protesten heraus, wurde dann der polnische Frauenstreik als Organisation sozusagen etabliert. Der ging, er hat diesen Hintergrund.
0: Mhm. Gleichzeitig mit dem Thema Abtreibung stand ja auch jetzt äh, im, im Herbst, also vor kurzem zur Debatte, das Thema sexuelle Bildung an Schulen. Was war mhm. da genau der Gegenstand der Debatte und wie ist, das, wie ist das jetzt ausgegangen?
1: Also das ist noch immer in einem... Äh in einem Diskussionszustand, denn es gibt auch hier eine Bürgerinitiative, sie heißt Stopp Pädophilie mhm. äh, gegen Sexualkunde in Schulen. Denn äh, bisher war es so, dass äh, äh, Organisationen, NGOs, an die Schule bestellt wurden bzw. die Schule, welche bestellen konnte und sie sind gekommen und haben diese Sexualkundeunterricht vorgenommen. Dies will die Regierung bzw. diese Bürgerinitiative, will, dass dies verboten wird, denn der Diskurs läuft so, dass sie diesen äh, diesen Sexualerzieherinnen äh, Pädophilie nachsagen. Mhm. Und mal, zum Beispiel, man sagt, dass vierjährigen Kindern Masturbation beigebracht wird und so laufen diese Diskussionen, die auch im öffentlichen Fernsehen äh, dargestellt werden. Und jetzt wurde diese Bürgerinitiative im August äh, 2020 in in den, in den polnischen SEM eingebracht und es steht sozusagen zur, äh, zur Diskussion. Und falls diese Gesetzesänderung tatsächlich kommt, dann wird es Organisationen nicht mehr erlaubt sein, in Schulen Sexualkundeunterricht zu haben, äh, zu halten. Die Schulen dürfen das nicht mehr äh, frei entscheiden. Und falls es zu Gesprächen über über Sex kommen sollte in der Schule, kann das bis zu einer Strafe von zwei Jahren äh, im Gefängnis bedeuten. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Denn ein Sprechen über Sex in der Schule wird dort so dargestellt, als ob es eine Überredung der Schülerinnen zum Sex wäre. Mhm. Also es ist wirklich eine, äh, man kann es gar nicht glauben, wenn man das alles liest, was, äh, was das bedeuten würde. Mhm. Diese ganzen Bürgerinitiativen von den Rechten gehen noch weiter, denn als die, Prozesse, äh, die Proteste begonnen haben, hat Kaya Godek eine neue Bürgerinitiative gestartet, die heißt jetzt nicht Stop Abortion oder Stopp Pädophilie, die heißt jetzt Stopp LGBT. Oh Gott, wirklich? Die, das
0: habe ich gar nicht nachgekriegt. Okay, okay. Ja, das ist jetzt ganz
1: neu, mhm. sie sammeln Unterschriften und das soll zum Beispiel die Regenbogenparade verbieten mhm. und das soll auch generell so eine, äh, in ihren Worten, Propagandisierung äh, der LGBT-Personen und der
0: LGBT-Werte oder, weil äh, das gilt ja dort als Ideologie, mhm. äh, soll alles verboten werden. Meine nächste Frage wäre eben gewesen, wie geht das jetzt weiter, auch mit den Protesten, aber nachdem ja alles irgendwie noch so in der Schwebe ist, kann man das wahrscheinlich gar nicht wirklich sagen.
1: Ja, es ist wirklich in Polen herrschen teilweise anarchistische Zustände wirklich, weil äh, auf der einen Seite gibt es diese Proteste, die jetzt sehr viel fordern und die da, äh, noch andauern. Sie sind halt sind jetzt nicht mehr so viele Menschen, aber es gehen jeden Tag Menschen auf die Straßen, äh, Straßen und protestieren. Aber auf der anderen Seite äh, sagt äh, ist die Regierung auch nicht wirklich beziehungsweise ist der polnische Staat nicht vorbereitet auf diese äh, auf die Pandemie und auf diese COVID-19 Erkrankungen. Es gibt in Polen jetzt so viele Sterbefälle, mehr als in Deutschland, mhm. also wirklich äh, sehr viele und man kann gar nicht sagen, wie viele tatsächlich auf COVID äh, zurückgehen und man ist auch nicht vorbereitet, was äh, zum Beispiel diese Intensivbetten angeht. In, äh, in Österreich redet man über Intensivbetten, in Polen redet man darüber, dass man nicht genug Sauerstoff hat, um den Menschen mhm abreichen. Also das ist auch eine ganz andere Skala. Und es gibt jetzt dort auch keinen Lockdown,
0: weil man sich das einfach wirtschaftlich auch äh, nicht erlauben kann. Ähm, wie können denn FeministInnen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, also die meisten Leute, die mir zuhören, die den Podcast hören, sind aus Österreich und aus Deutschland. Wie ähm, mhm. können wir und die ZuhörerInnen, die Frauen und die Protestierenden jetzt in Polen und die, die Forderungen von denen und ihre Proteste unterstützen.
1: Ich glaube, man kann das auf jeden Fall über soziale Medien machen, so wie es schon jetzt stattfindet und hier sozusagen sozialen gesellschaftlichen Druck ausüben. Ich denke, das ist sehr wichtig und das ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch spenden, weil die Personen, die zum Beispiel den polnischen Frauenstreik organisieren, müssen ja auch von etwas reden äh, leben und es gibt auch zahlreiche äh, Prozesse gegen Aktivistinnen, die zum Beispiel protestiert haben, weil sie eine Strafe bekommen haben, weil sie auf der Straße waren, was teilweise gegen die Pandemiegesetze oder Sonstiges verstoßen hat. Und der polnische Frauenstreik bietet ihnen auch äh, rechtliche Hilfe. Und es gibt Rechtsanwälte, die dann diese Personen vertreten. Also es, äh,
0: es wird hier auf jeden Fall äh, Geld gebraucht. Also man kann auf jeden Fall auch spenden. Wo findet man die im Internet, beziehungsweise wo kann man das spenden? Ja, da kann, da kann man spenden über die Internetseite von äh, Strajk Kobiet vom Polnisch-Frauenscheid. Vielleicht kannst du das dann auch zu den Links Das mag ich dann auch in die show damit die Leute nur draufklicken müssen, ja. Super. Ja, also da, dazu würde
1: ich auf jeden Fall aufrufen und einfach darüber sprechen, damit das klar ist, dass, dass es hier zu Missständen kommt für viele Gruppen. Mhm.
0: Welche Aufgabe hätte da die EU deiner Meinung nach? Findest du, dass ähm, hier auch von der EU-Seite was getan werden müsste?
1: Also EU könnte auf jeden Fall Druck ausüben und Sanktionen ausüben, aber ich glaube schon 2016 hat äh, die EU festgestellt, dass wenn äh, zum Abtreibungsrecht kann sie nicht wirklich was machen. Mhm. Und die EU hat schon, jetzt, äh, hat schon jetzt Gesetze eingeführt, dass man zum Beispiel, äh, wenn die, äh, die Normen der Rechtsstaatlichkeit, die demokratischen Normen der Rechtsstaatlichkeit nicht nicht realisiert werden in einzelnen Staaten, wie das vorsätzlich in Ungarn und Polen äh, der Fall ist, dass diese Länder dann zum Beispiel weniger Finanzierung bekommen. Es wird sich über die Jahre äh, zeigen, ob das tatsächlich passiert. Das heißt, die EU hat in einem gewissen Sinne schon Sanktionen vorgenommen. Mhm. Aber sogar in den letzten Tagen gab es ja auch äh, diese Planung des eu EU-Budgets für die nächsten Jahre und Ungarn und Polen haben hier ein Veto eingelegt, weil diese, äh, diese Zahlungen an die Rechtsstaatlichkeit gebunden werden könnte. Also das sind ganz komplexe Prozesse, die hier stattfinden, aber ich denke, es sollte auf jeden Fall äh, Recht, äh, Sankt, äh, Sanktionen und vor allem auch darüber geredet werden und ein sozialer Druck aufgebaut werden.
0: Mhm. Äh, wenn du dir jetzt also welche, oder sagen wir so, du hast ja auch noch äh, Verwandte und Familie in Polen. Ähm, mhm. Welche Regelung in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch würdest du dir wünschen? Also was wäre deine Idealvorstellung in Polen? Also ich
1: wünsche mir natürlich einen liberalen Zugang zur Abtreibung, äh, einen straffreien Zug, nicht mal einen straffreien, sondern einfach einen legalen Zugang zur Abtreibung bis zur zwölften Woche. Und ich denke, das sollte sozusagen Basis sein, mhm. denn niemand wird gezwungen, diese in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch erzählen würdest, gerne loswerden würdest, irgendwas Wichtiges, was ich jetzt zu Fragen vergessen habe, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Also ich denke, mir fällt jetzt nichts ein, aber... Äh, ich äh, würde auch, wenn wir über Polen reden, immer dazu äh, anregen, sich ein bisschen auch mit der Geschichte des Landes auseinanderzusetzen, dass ja eigentlich die Demokratie in Polen erst 30 Jahre alt ist mhm. und dass äh, hier gewisse äh, Gesetze in Gang getrieben werden, die aus, unser, äh, aus der österreichischen Perspektive äh, ganz anders aussehen und dass äh, dort alles sehr viel komplexer ist.
0: Mhm. Was, Welche historischen Entwicklungen findest du da wichtig in Bezug auf das Verständnis der derzeitigen Situation? Also gibt es da irgendwas, was du gerne herausstreichen würdest? Es ist eben
1: ein gewisser, viele von diesen Akteurinnen, wie zum Beispiel Jarosław Kaczynski, haben gegen den Sozialismus bzw. gegen den Kommunismus in den 80er Jahren gekämpft und sehen äh, diese Kommunisten oder diese Entwicklungen diese ganze Geschichte immer noch als, eine gewisse, äh, als einen gewissen Feind sozusagen und äh, leben immer noch teilweise in den 80er Jahren beziehungsweise im sozialistischen Polen und sind äh, teilweise noch nicht da angekommen, wo Polen heute ist. Und deshalb gibt es eine ganz große Kluft teilweise zwischen der Generation von diesen von diesen Menschen, die groß geworden sind im sozialistischen Polen und zwischen der jungen Generation, die schon im kapitalistischen Polen groß äh, geworden ist. Es geht hier einerseits äh, um den freien Markt, aber auch um solche Sachen wie Zugang zur Sprache. Zum Beispiel äh, Menschen, die vor den 90er Jahren in die Schule gingen, hatten nur, nur sehr gering Englisch unterrichtet. Das wurde vor allem äh, Russisch unterrichtet. Das heißt, viele Menschen über 50 in Polen sprechen zum Beispiel gar kein Englisch. Das muss man zum Beispiel teilweise auch äh, äh, sich äh, in Gedanken haben, wenn man über LGBT-Personen irgendwie spricht, in diesem Diskurs einfach nur den Namen des er vielleicht einfach dieses Kürzel nicht auflösen können. Ja. Und dass es hier zu einer, zu einer Kluft kommt, dass diese Menschen über Themen sprechen, dass über Themen in einer Sprache gesprochen wird, für die die, zu denen sie überhaupt keinen Zugang haben. Weil sogar wenn dieses Kürzel aufgelöst ist, dann ist es immer noch nicht auf Polnisch. Und dann, es bietet einfach, hier muss man enorm auch... Äh Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit leisten. Und diese junge Generation, diese junge Generation nimmt auch sehr viel an diesen Protesten teil und sie ist schon aufgewachsen mit diesem äh, freien Gedanken, mit dieser englischen Sprache. Und die Bischofskonferenz hat die Protestierenden genannt, die Netflix-Generation. Mhm. Und es kommt von dieser rechten Seite ja ganz stark auch diese Kritik, dass äh, dass diese Protestierenden, das sind äh, die Neoliberalen, die mir von Netflix erzogen wurden und dass es hier eine sozusagen Kolonisierung vom Westen kommt, das gegen die polnischen Werte und Traditionen verstößt. Also es gibt hier schon so eine ähm, teilweise Zwei-Welten-Gesellschaft, wo man manchmal denkt, die, die Menschen leben in ganz anderen Realitäten. Und teilweise muss man wirklich sagen, dass... Äh, ein 20-Jähriger oder ein 17-Jähriger, der in Warschau aufwächst, wahrscheinlich eine ganz andere Realität kennt als jemand, der in einem Dorf im Südosten Polens äh, 70 Jahre alt ist. Das sind ganz andere Zustände und die Menschen verwenden eine andere Sprache und haben andere Werte. Und das merkt man auch ganz stark eben bei Wahlverhalten, obwohl äh, es gibt auch äh, eine rechte Partei in Polen, sie heißt Konfederatia, Konfederation, mhm. die ist manchen, manchen vielleicht bekannt, weil äh, ein Politiker im EU-Parlament, äh, äh, EU-Parlamentarier war, Corvin Micke hieß er und er hat einmal im EU-Parlament gesagt, dass Frauen gerechtfertigt weniger verdienen, ja, weil ja. Frauen intelligent. Also dieser Politiker, der äh, leider sehr charismatisch ist. Wenn ich ihn anschaue, dann denke ich immer, das ist irgendwie eine Kunstfigur und das muss sich um meine Performance halten, weil das ist unmöglich, dass sowas passiert. Auf jeden Fall seine Partei hat die, den größten Zuspruch beim jungen Wahl äh, bei jungen Wählern gehabt bei der letzten Wahl. Also also das muss schon gesagt werden, dass auch junge Leute solche rechten Parteien wählen. Es ist nicht nur so, dass es vorbehalten ist für die ältere Generation, sondern auch die Jungen wählen äh, diese Menschen. Und da muss man sich schauen und fragen, woher das kommt. Mhm. Wann finden denn die nächsten Wahlen statt in Polen? Leider finden die nächsten Wahlen erst in drei Jahren statt. Das ist ein Problem, weil 2019 haben ja Wahlen stattgefunden und da hat er BIS mit 43 Prozent gewonnen. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, sie protestieren jetzt nicht und sie sind nicht gegen einen Abgang der Regierung, weil die Regierung wurde ja bestätigt. Und es gab jetzt diesen Sommer auch Präsidentschaftswahlen, wo Andrzej Duda, der Präsident, der jetzt immer noch amtiert in seiner zweiten Kadenz, gegen Rafał Czaskowski von der Bürgerplattform, von der liberalen Partei angeht, ist. Und Andrzej Duda hat knapp, aber er hat auch gewonnen. Das heißt, es gibt äh, einen großen Teil der polnischen Gesellschaft, die diese Partei äh, vertritt. Man muss aber schon sagen, dass in letzter Zeit durch diese Covid-Krise und durch verschiedene anderen äh, äh, Affären, die auch sehr stark mit der Kirche einhergehen, weil die Kirche hat einen sehr großen Stellenwert immer noch in Polen. Mhm. Ah. Uh dass äh, die Regierung, glaube ich, hier immer weiter verliert und ich glaube, wenn jetzt Wahlen wären, äh, hat die PiS mittlerweile über 10 Prozentpunkte verloren. Also sie würden jetzt auf irgendwas mit 20 Prozent kommen. Also hier sind schon Verluste zu sehen, aber es sind jetzt keine Wahlen geplant. Das Einzige, was möglich wäre, neu, wären Neuwahlen, aber da müsste es noch zu dieser Regierungskrise kommen und die Frage ist, ob das wirklich jetzt nötig ist in Zeiten, äh, in
0: Zeiten der Pandemie. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwelche Zahlen in, also in Bezug auf die Einstellung zum Thema Abtreibung in der Allgemeinbevölkerung? Weil in Österreich ist es ja so, dass man weiß, dass die meisten Leute sehr wohl für eine Legalisierung sind. In Österreich ist es ja nach wie mhm. vor so, dass Abtreibung illegal ist, in den ersten, also illegal ist aber in den ersten zwölf Wochen straffrei und dann gibt es eben auch die drei Ausnahmen, die es auch in Polen gibt. Aber an und für sich mhm. ist es eben nicht legal und die meisten Leute sind für eine Legalisierung. Ähm, das heißt, die Politik, die institutionalisierte Politik ist konservativer als die Bevölkerung, die sie regiert. Ist das in Polen auch so? In Polen ist es so lala. Ich habe jetzt
1: äh, Zahlen rausgesucht und zwar wären äh, circa, das sind Zahlen aus, vom Dezember 2019 und da haben 50 Prozent der Menschen, der äh, Befragten gesagt, sie sind, äh, dass alles so ist, wie es bleibt. Also dieses Gesetz von 1393. Also 50% Prozent, äh, spricht sich für dieses strikte Abtreibungsgesetz eigentlich aus, mhm. 15% Prozent wären für eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes mhm. und circa 29% Prozent wären für eine Liberalisierung.
0: Mhm.
1: Okay. Also es ist schon äh, sehr divers. Sehr also ich nachher sehr gespalten. Und ich glaube, aber es ist so von dem, was jetzt auch immer wieder gesprochen wurde, äh, die öffentlichen Debatten während dieser Proteste, hatte ich schon das Gefühl, dass der Konsens so besteht, dass äh, dieses Gesetz von 13, äh, 1993 behalten wird. Und wenn, äh, wenn es zu einer Liberalisierung kommen sollte, dann würde schon ein Referendum, also eine Volksabstimmung oder sowas gebraucht werden, damit man das tatsächlich umsetzt, weil die Linke nicht zu so stark ist im Parlament und hier auch gar nicht der soziale Rückhalt so stark wäre.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, äh, einfach auch durch die Kirche, die eine noch ganz starke Stellung in Polen hat, mh, mhm. zu argumentieren. Denn man muss bedenken, Polen war ja bis 1989 ein sozialistisches Land, bei dem die Frauenrechte eigentlich, die Frauen haben gearbeitet und es gab auch eine Kinderbetreuung, das heißt, es war relativ fortschrittlich, was Frauenrechte angeht, aber traditionell, aber trotzdem war gesellschaftlich war es noch immer ein traditioneller Blick der über die Teilweise über die Kirche, die zur damaligen Zeit nicht verboten war, aber sie wurde nicht propagiert. Und nach, den, äh, nach der Wende 1989 kam die Kirche so, sozusagen wieder erneut an die Macht und diese ganz traditionellen Wertevorstellungen kamen dann auch zur Anwendung.
0: Mhm. Gut, liebe Magdalena, vielen Dank. Ähm Magst du den Leuten vielleicht noch sagen, wo sie dich im Internet finden? Du meinst über soziale Medien? Zum Beispiel, ja. Also alles, was du, was du sagen möchtest. Oder wenn es eine Homepage also, gibt oder was auch immer. Also wo du die Leute hinschicken möchtest.
1: Und über Twitter bin ich äh, unter Magdalena Baran. Zu, äh, zu finden und auf Instagram habe ich einen Account mit Maggie und san, sonst kann man auch auf äh, sonst habe ich auch eine Internetseite äh, über
0: meinen Forschungsverbund auf Reizeit. Mhm. Okay, gut, dann werde ich dazu verlinken. Danke ähm, vielen lieben Dank dir. Danke dir, Bea, für die Einladung. Danke,
1: äh, dass du mir Raum sozusagen geboten hast, um ein bisschen über diese komplizierte und schwierige Situation in Polen zu sprechen und auch über die schwierige Situation der polnischen Frauen.
0: Ja, danke dir, ich habe sehr viel gelernt heute. Das freut mich. Sehr viel, sehr viel Zusammenhänge verstanden, die ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, weil ich habe das Gefühl, dass in deutschsprachigen Medien das immer sehr verkürzt irgendwie berichtet wird und jetzt habe ich, glaube ich, einiges mehr verstanden. Danke, das freut mich. Danke dir. Vielen lieben Dank, liebe Magdalena, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle versprochenen Links findet ihr in den Shownotes, unter anderem die Homepage von Women on Web und die Möglichkeit, bzw. den Link, um für den Frauenstreik in Polen zu spenden. Magdalena findet ihr magdalena-baran auf Twitter und at-maggi-auf-Instagram. Beides findet ihr auch in den Shownotes. Große Töchter findet ihr at Große -pod auf Instagram und auf Facebook. Mich findet ihr at Frau Frasel auf Twitter und Instagram. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, sei es Kritik, Lob, äh, Vorschläge für Gäste oder wenn ihr selbst Gast sein wollt, dann könnt ihr das unter Große at gmail.com. Große Töchter hat auch eine Homepage, großetöchter podcastat wo ihr den Podcast hören könnt, das könnt ihr aber auch in jeder Podcast-App. Wenn ihr den Podcast gut findet, und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie bereits im Intro erwähnt, auf große slash podcast Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast aber auch nicht monetär unterstützen, indem ihr diese Folge teilt indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt und, ganz wichtig, indem ihr den Podcast in eurer Podcast-App mit fünf Sternen und ein paar netten Worten bewertet. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.